0: Fala, gatinhas! Tudo bem com vocês? O meu nome é Alenise Duarte, eu sou personal trainer, e hoje nós vamos ter dois convidados maravilhosos aqui. Temos aqui a doutora Loana. Gente, eu vou até abrir, eu vou até abrir o script para falar sobre essa mulher, porque hum. é grande essa, né, essa pessoa assim, bem formada, médica maravilhosa. Então, a doutora Loana é especialista em endoscopia digestiva. Ela tem pós-graduação em Ciências da Longevidade Humana. Ela tem cursos de Metabolômica... Metabolômica? Gente, li certo, né? Bioquímica hormonal. E Bioquímica na Prática do Consultório. Pós-graduação em Bioquímica e Metabolismo. Pós-graduação em Medicina do Exercício e do Esporte. E o título de Especialista em Medicina do Esporte. Gente, olha... Olha o gabarito, né? Olha o gabarito. Obrigada, muito obrigada por ter aceito o convite, né? Vai ser uma honra dividir esse bate-papo aqui com você, doutora. Obrigada
1: pelo convite. sempre um prazer vir conversar com você, que é minha parceira. Com e certeza. Sobre um que eu gosto tanto, intestino parceria. e
0: medicina de esporte. Pois a gente vai falar sobre essa parceria, né? Sim. Muito bem. E agora do outro lado, gente. Só gente top aqui hoje, viu? Temos aqui o Felipe Kutianski. Ele é professor de educação física há mais de 15 anos... Palestrante e autor do segmento fitness, especialista em calistenia, biomecânica e fisiologia do exercício em Portugal. Uma pessoa, né? Aquele momento.
2: Rodada. Rodada.
0: <risos> Suécia e Rússia. Alta quilometragem. Você viu? Ele Deu uma, é uma voltinha. Né? Deu uma voltinha. Ele é cofundador da OnBody, plataforma digital, especialista em treinos calistênicos. Gente. Se você não ficar até o final desse podcast para extrair todas as informações necessárias, olha... Falou nada, né? Fê, muito <risos> obrigada por dividir a mesa com a gente também. Obrigado,
2: olha, eu que agradeço o convite. Sinceramente, certeza que você pode papo muito esse, interessante. Fê, não,
0: vai se, por, por esse gabarito, gente, não espere menos, tá bom? <risos> e antes disso, né, eu vou falar um pouquinho do nosso tema. Hoje a gente vai falar sobre intestino e hipertrofia muscular. Essa, esses dois temas se relacionam? Pode ter certeza que sim. E eu gostaria de pedir para a nossa produção trazer um presentinho para vocês, que tem tudo Oi, a ver com o tema. Você né? viu
2: só, estamos chiques, Estamos chique, né? muito
1: chiques. Olha, de massa muscular, vou Olha,
2: Exatamente. E
0: produção, pode trazer, por favor, o presentinho? Esse presentinho, ele é da Maria Quitanda, vou deixar aqui. Gente, ó. Esse daqui é do Fê. Você é meu? E esse é da doutora Loana.
1: Muito obrigada. Gente, a Maria
0: Quitanda, ela é nossa parceira aqui no podcast. A Maria Quitanda, ela é uma frutaria, né? Empório que leva bem-estar com qualidade à mesa das famílias, facilitando o seu dia-a-dia. -dia. Então, eu quero que vocês abram. Ah, vamos lá. Ela fica aqui em Curitiba. Gente, segue o Instagram deles. Eu sou consumidora number one. Amo o atendimento. Pertinho na minha casa. Lô, é um atendimento sensacional. Sim. Eu prezo muito pelo atendimento, né? Verdade. E, gente. Ah, elas, eles são queridas
2: Surpresa Ah,
1: meu Deus, Abobrindo.
0: adoro,
2: adoro uhum. Olha aqui, Olha. abobrinha, tem...
0: batata, salsa, cenoura Não Prefeito. pode, não tem tudo a ver com o tema, gente Já vou fazer sabe o que? Já vou Super. fazer a minha Olha lá, alface, alface. Olha, Gente, tudo Sim. higienizadinho Olha que tudo amor Olha, vou fazer a minha quiche com farinha de grão de bico Olha só, trigo. muito sucesso, né, gente Tudo aqui, nas corçõezinhas, exato
2: Nossa, tem um monte de lanchinhos da tarde.
0: Gente, eu que moro muito sozinha, salva a minha vida porque eu chego lá tá tudo prontinho eu,
1: é, facilita olha muito só. a vida ganhamos gente... gêmeos, Exatamente.
3: gêmeos, né? gêmeos né? Uhum. muito
1: gêmeos olha só gente uma muito obrigada <risos> muito muito Obrigada,
0: Marie, adoro a gente obrigada. agradece ficou o, ótimo o patrocínio a contribuição aí né e agora vamos para o nosso assunto que é sobre intestino e hipertrofia muscular esse assunto ele se correlaciona então eu vou começar perguntando pro Fê <risos> Porque assim, Fê, é muito interessante que, é, pensar o que, que é hipertrofia muscular, e uhum. ó, às vezes é uma dúvida dos alunos, porque principalmente para o público feminino, né, quando Exato. você fala que mulheres, vocês precisam ganhar massa muscular, hipertrofiar, não, mas eu não quero ficar gigante, já vem aquela ideia, né, não, não quero ganhar braço, não quero ganhar perna, eu quero ficar slim, enfim. O que é essa hipertrofia? Fala um pouquinho mais para essas mulheres perderem esse medo, né? Sim. Justamente de ganhar massa muscular.
2: Esse é um ponto bem interessante, porque diariamente tem essa grande barreira. As pessoas, principalmente as mulheres, têm medo da hipertrofia. Né? Elas querem emagrecimento, elas querem perder peso, querem definir. E para a gente entrar no processo de emagrecimento saudável tem que ter aumento de massa muscular. É ilusório você pensar... Ah, eu quero ficar muito rasgada, mas eu não quero nada de músculo. Uhum. Só se você ficar doente. Aí você vai perder peso, vai entrar no processo de serocopenia, e não vai ter a manutenção da massa muscular. Que, e assim, bem que você colocou. Quando a gente fala em aumento de massa muscular, a gente não está falando em você virar uma fisiculturista, virar uma bodybuilder. Não! Imagine o corpo que você tem hoje... Aumentar um pouco, mas, mas assim, muito sutil até a musculatura. Esse aumento já é absurdamente significativo no teu organismo. E óbvio, conforme você vai treinando, você vai mudando o tônus muscular e outros fatores que daí levam a uma estética melhor, vamos supor assim dizendo. Mas o mais importante é, o que é essa hipertrofia que a gente fala? É basicamente você ter o aumento significativo, aí do ponto de vista da educação física, da massa muscular, criando um cenário anabólico favorável. Aí, se mistura a parte do intestino adequado, uhum. se mistura a parte nutricional, se mistura hábitos do dia a dia. É manual, né? Exato, porque quando a gente fala em hipertrofia, as pessoas pensam uma coisa muito engraçada aqui. Ah, eu não quero crescer muito. Como se hipertrofia muscular fosse a coisa mais simples do universo. Uhum. Hipertrofia é um processo complexo. Nossa, é muito... Muito mais que emagrecimento. Uhum. Exato, porque é um equilíbrio tão sutil. Porque eu sempre brinco é, com os meus clientes e com as minhas clientes, que é o corpo ele não quer aumentar a massa muscular. Uhum. O nosso corpo ele é estruturado geneticamente há milhões de anos para quê? Preservar a energia e manter vivo. Então, quando a gente começa um trabalho de hipertrofia, ou de emagrecimento, ou até mesmo de performance física, é contra anos evolutivos. Então, ganhar a massa muscular é muito <coughs> difícil, é muito trabalhoso, mas manter essa massa muscular, pff, é, aí né? que o, o buraco é. fica mais embaixo, que é muito mais difícil. Então, assim... É, o, a hipertrofia que a gente fala em estar aumentando não é você virar um atleta, não é você ficar com 45 centímetros de braço, não. É você começar a ter ganho significativo de uma maneira muito sutil e diariamente. Você vai vendo, vai observando, até que chega o momento que você percebe, putz, acho que tá legal esse volume muscular. Aí que você começa a fazer a manutenção <risos> e etc., e outro ponto que a gente vai até comentar pra frente é... Que tipo de hipertrofia muscular que sim, você quer? Sim. Que também... Ah, eu faço calistenia, mas eu quero ter o, o corpo igual do meu amigo da musculação... Irmão, tu já escolheu tudo errado esse processo. Que são coisas diferentes.
0: Sim. As modalidades, elas vão interferir também,
2: Muito, né? muito. Uhum. E não é debatido isso, sim, Ali. Sim,
0: com certeza.
2: Porque tem muita informação, uhum. de, desde a parte acadêmica, e os profissionais não conversam sobre sim, isso. Tratam hipertrofia como se fosse uma pecinha. Então, assim, hipertrofia é isso. Eu coloquei um lego e eu vou juntando pecinhas... Uhum. Não é um buffet, eu sempre uhum. brincava isso na, na musculação, você não chega no lugar e escolhe, ó, oh, eu quero aumentar só essa partezinha do ombro aqui, sabe aquele risquinho, mas hum, meu peitoral já tá ótimo, já tá com aquela curva, eu não quero mexer. Não é assim que funciona, Sim. não é um buffet que você vai escolhendo o que você quer colocar no prato. A hipertrofia mais ou menos nessa área. Eu acho área, que você sim. colocou
1: bem, porque hipertrofia, as pessoas imaginam que é um processo fácil, né? A gente sim. vai começar a treinar em quatro semanas, eu tô enorme, tô cheio de massa magra, né? Sonho E realmente, um é, é um processo complexo <risos> no sentido sim. da gente fazer a revisão de vários... Fora o processo em si, que é realmente sim. isso que você falou, você vai sair de um estado fisiológico para um suprafisiológico, Exato. né? A pessoa tem que estar, assim, no nível de normalidade em vários setores, metabólico, hormonal, para a gente chegar lá. E não é essa coisa rápida. Então, quando a gente começa a revisar, pelo... primeiro é o entendimento da alimentação, né? Que daí uhum. vai chegar na minha parte do intestino. Sim. Então, homem já não. Homem, se você falar, ah, você pode comer a mais. Ai, que alegria. Vou comer. Mulher já é uma questão que já é, é quase a maioria que eu atendo, pelo menos que pela questão intestinal, porque pelos sintomas do intestino, pelo carboidrato uhum. que distende, então elas já são meio carbofóbicas. Então, a gente já tem uma restrição de dieta ali. Né? Então, eu já revisando isso, revisando essa questão alimentar, revisando a questão Metabólica, que, revisão hormonal, né? Uma menina que toma um anticoncepcional vioral, aquilo ali sequestra a testosterona dela, a HBG aumenta. E daí até tá com a dieta correta, até tá com um personal bom, mas ela não vai ter o resultado esperado. Então, assim, o checklist que a gente tem para hipertrofia é muito grande. É gigantesco. E eu vivo escutando, né? Você com certeza também, que tá ali em contato direto com o, com o seu cliente, a questão de eu não hipertrofiei como eu queria. Uhum. E daí a pessoa acha que ela tem que usar um anabolizante, ela acha que ela tem que usar alguma, alguma outra substância ergogênica, porque ela não fez o básico, uhum. né? Então, a gente consegue ganhar de 4, 5 quilos de massa magra num ciclo com uma hipertrofia saudável, checando tudo isso, né? Checando o estilo de vida que tá afetando a testosterona desse menino, fazendo todo esse pool de avaliação. Então, realmente não é fácil, mas com uma equipe a gente consegue realmente bons resultados sem ter que evoluir para outras situações que possam trazer danos a saúde. Mas é isso que você falou, é. não é tão assim... É. E, e, a pessoa pode parar em qualquer momento, né? Sim. Aí eu tô ficando grande, para, faz bio, é. tá acompanhando, tá controlando, então não é uma coisa que parece, aí nossa, estufeito, cheio de massa magra e não gostei do resultado.
2: E eu gostei que você colocou isso sobre, que está muito, uhum. entre aspas, em moda, que o anabolizante virou o novo Tilenol, uhum. né? Todo mundo agora que você pega assim um cara que, não vamos citar nomes, mas <risos> tem muita gente do fisiculturismo hoje que é absurdamente famosa no Instagram uhum. e fala como se o anabolizante fosse... Tomar uma aspirina. Não, é rodinha de praia. O que, é. que você
1: tem aí esse final de semana? Eu não vamos trouxe a minha. Daí, que você né? tem? Vamos usar é. aí. Sim. Parece que é, é. tipo,
2: isso aí. E vende um discurso para um pessoal de 14, 15, 16 anos que todo mundo pode virar fisiculturista. Primeiro, a gente nem está falando em aspectos fisiológicos. Vamos falar em aspectos econômicos uhum. já. Não vai rolar para um cara de 15 anos isso daí. Depois, um cara de 15 anos nem treina direito. Uhum. Um cara de 15 anos é ali, que está consumindo esse, esse conteúdo, nem pensa em fazer dieta e fica dando ênfase anabolizante. Aí você pega a elite do fisiculturismo hoje, que você observa o que é um treinamento, observa o que é uma dieta regrada. Uhum. E regrada não quer dizer saudável. Uhum. Tá? Claro. A gente, sim, tá sim. Uma dieta é, que a gente pode dizer que
1: hipertrofia uhum. e, e de tipo de fisiculturista, né, que é uma profissão.
2: Exato. Você tem ter linha Está ah, é, né? é, 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 um pouco afastado de saúde, né? Está um pouco afastado de
1: saúde.
0: é como separar esse break.
2: Exato. E é uma coisa muito importante separar essa coisa do esporte e saúde, que a gente tem muito no Brasil impregnado. Isso que... É, eu escuto dos meus pais hein? Ah, porque o esporte é bom, porque ele é saudável não, não é quando você coloca o esporte de alto rendimento a gente pega um discurso lá do Brasil da década de 70 que vendia essa ideia uhum. do que o esporte era saúde estava errado naquele momento? naquele momento não, por quê? porque não se pesquisava tanto sobre isso uhum. hoje a gente sabe que o esporte de alto rendimento ele vai trazer sequelas Sim. cedo ou tarde não vamos ser ingênuos e falar não maluco lá, alto performance, você vê altos jogadores, grandes é, atletas do futebol, por exemplo, que param de jogar, entra num processo de obesidade super rápida. Uhum. Por quê? Porque não tem um destreinamento adequado, não tem todo um acompanhamento. Não é assim, ah, sou do alto rendimento, parei hoje. Olha como são hoje os, os fisiculturistas das antigas. Tem uma galera que tá inteira, o pessoal fica muito é, comparando o Arnold Schwarzenegger. Pô, mas uhum. o cara tá bem, não sei o quê. Cara, esses sonhos... Do, do esporte. Sim. A grande maioria. É, foi só... operado em cardíaco. É, o próprio. Rony, o próprio né? Co... É, mas assim. Pela ainda questão tá vivo. de.
1: Sim. Ainda ainda tá é que a equipe que acompanha ele é fantástica, é, né? Ele e... tem equipe desde 14 e tem, anos. É,
2: e tem muito dinheiro para isso. Sim. Mas você pega. Eu gosto muito, né? Do... De acompanhar, e acompanhei por muito tempo o Rony Coleman, que é um sim, grande é acho...
0: O maior, né? Exato, mas
2: olha a qualidade de vida que ele tem hoje. Ok, conquistou os títulos, etc, mas olha como ele levou o corpo ao extremo. E eu acho uhum. que hoje as pessoas ficam olhando esse tipo de cenário e se motivando de uma maneira um pouco distorcida, uhum. principalmente sobre hipertrofia. Ah, porque eu quero ficar... É freak, quero ficar muito grande. Ah, vocês não sabem o que é ser muito grande. O que precisa Sim. fazer para chegar para ser o muito grande. pagar. Exato. É, e, na e... verdade,
1: a gente vê a questão né, dos, dos meninos. É, essa questão do esporte, se a pessoa optou por isso e ela está bem amparada, ela tem uma equipe, ok, né? Sim. Agora, vamos conversar é. desses meninos. E, como você falou, dos 15, os 19, ou tese. Tenho... As meninas não vão muito, né? Para essa questão de arnabol, mas os meninos. Então, você pensa que é uma idade em que o hormônio está
2: perfeito,
1: é. né? Então, se você tiver um treino bem direcionado, se você tiver uma alimentação acontece, uhum. então a gente não pode trocar, né, Sim. passar é, carro de... não dá, porque realmente tem uma, uma sequência a seguir e tem bom resultado, então essa ideia de que usa isso e que é fácil e o pior, que não tem nenhum efeito colateral né, porque eu já recebi muitos meninos como ah, eu não sabia que isso atingia meu fígado, ah, eu não sabia que isso aqui atingia meu eixo, ah, eu não sabia, pois é é. Né, então tem essas questões que às vezes a pessoa usa sozinho por indicação ou por uma moda ou por uma influência e realmente não tem noção da consequência, porque é diferente você acompanhar uma pessoa visual, tô vendo ela lá na tela, Sim. tô vendo ela lá saindo. Não, eu tô vendo os exames dela, uhum. é exatamente, é um, é, é um grande degrau, né? Então é bem
0: diferente. Oi, e eu, e eu aqui, vocês dois comentando, né, é, debatendo, a gente, tá sensacional, e eu, eu estava aqui pensando na questão que você puxou sobre as meninas, elas terem dificuldades da questão do carboidrato, né, uhum. da, da comida, principalmente também de ficar grande, elas têm muito medo, uhum. né, é, existem uma grande maioria que elas, não, eu quero ficar mais slim, e, doutora, como que funciona essa questão? O Fê trouxe uma parte do que, que seria essa questão da hipertrofia. Uhum. E ainda é um assunto que nem todas as mulheres procuram sobre a questão do intestino. O que eu percebo assim, ó, as minhas alunas, elas têm um acompanhamento personal, têm o um acompanhamento nutricionista. Uhum. Mas essa terceira vertente, qual que é a importância, né? E, eu quero, e é justamente isso que eu quero que você diga. Porque, uhum. às vezes, ela não está conseguindo chegar onde ela quer né? A nível de estético mesmo uhum. do corpo Porque a, a mulher ela, ela é assim, né? ela fala assim Não, eu quero saúde, por trás desse saúde uhum. Não, é. mas a saúde uhum. dela é ter um abdômen Definido, a saúde Exato. dela é estar com um bumundurinho A saúde... Então, assim para conseguir esses níveis estéticos né, Porque a uhum. mulher, ela mascara que que Ah, quer? eu quero hipertrofia né? Mas
2: que tipo de hipertrofia? Depois de algumas semanas, isso. não Eu quero poder colocar um biquíni e me sentir bem Sim, Basicamente é isso é ah, basicamente. Não me falado isso antes que a gente a né? estratégia seria melhor sim, em termos do treinamento, sim. por exemplo. Uhum.
0: Com certeza. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o teu trabalho, né? Como uhum. essa, essa, eu falo que é os três juntos ali, profissional de educação física, nutricionista e você como médica, né, do esporte uhum. e também médica que é gastro, né, gastrointestinal, uhum. pode auxiliar ou ajudar muito nessa questão da do aumento
1: de massa muscular? Então Ali ah, eu acaba drenando, né? Porque eu sou, eu sou uma amostra viciada, né? Acaba uhum. drenando gente com problema gastrointestinal, uhum. né? Então, as meninas vêm com problema gastrointestinal, obstipação ou diarreia, e a gente vai fazer investigação. Essas meninas, elas têm doença celíaca de longa data, têm doença de Crohn-Retocolite, que dificulta a absorção de proteína. A menina que tem SIBO, que é o super crescimento de bactéria em nível do intestino delgado, então ela tá fazendo uma hipertrofia, mas ela come o carboidrato, ela distende, ela estufa, então ela não vai comer aquele carboidrato, ela corta, uhum. né? Então, as questões intestinais, a gente faz uma revisão de ver qual que é a situação intestinal, porque todas elas que vêm, aliás, hoje, qualquer pessoa que entra no consultório, todo mundo está é, começando ou está num programa de, de performance, uhum. né? É muito difícil. As pessoas, ah, não o personal, não, não vou na academia. Então, as pessoas que me procuram já têm e elas sempre reclamam. Eu realmente não tenho resultado de hipertrofia. doutor. eu tento, 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 não consigo. Então, sempre vai ter uma desculpa, né? Ou eu nutro que não é bom, ou eu personal que o não é bom. Não tá ou eu não sirvo para hipertrofia. Então, elas realmente têm uma questão de... Uma frustração em relação ao processo de hipertrofia. E daí, cabe a gente identificar, porque, se veja, o intestino é o único órgão que faz a absorção do nutriente. As nossas células todas estão ali à mercê do um nutriente chegar para executar a função, né, responder um estímulo de treino uhum. e um estímulo hormonal, enfim. Então, essa questão alimentar é uma das primeiras que a gente faz a checagem porque realmente tem essas questões desabsortivas, e se você está desabsortivo, você nunca vai chegar no processo de hipertrofia.
3: Uhum.
1: Aí, isso é a minha parte de gastro, olhar isso. Né? Tanto as questões orgânicas, doença de Crohn, retocolite, quanto as doenças de microbiota, que também afetam as questões das alergias, as sensibilidades alimentares. Aí, é, eu trouxe num outro podcast uhum. que eu convidei a Ali, eu uhum. hoje esqueci, mas depois, se quiser, eu te mando a foto para você colocar. Uhum. Eu tenho meninas entre 20 e 30 anos que têm de 6 a 8 quilos de massa magra, déficit.
2: Caraca! Uhum. É porque é desabsortivo desde que quase se conhece como gente. Tem né? queja desde criança. E isso é muito doido, pensando, porque... Primeiro que as pessoas não buscam esse tipo de acompanhamento. Sim. Muito raro. Sim. E levam muito do processo que eu chamaria de o senso comum do fitness. Que é, a pessoa não busca um acompanhamento nutricional, muito menos da medicina. Uhum. E faz um cálculo baseado em Google, de consumo de proteína... Pois então... Fica socando o whey protein para dentro... Que não está absorvendo, obviamente... Porque uhum. tem vários problemas... E está trazendo um, uma cachoeira de processos inflamatórios e etc... Que a pessoa ali pensa... Hum, não estou comendo o suficiente... Ou o treino não está legal... E ela não consegue identificar porque ela está causando todo esse processo, ela esse é problema inicial? Inclusive,
1: dietas hiperproteicas, nesses casos de doenças intestinais, é ruim, né? Quando a gente tem aumento é. da permeabilidade intestinal, que tem rachaduras no intestino e começam a passar substâncias que não deveriam, deveriam passar na luz do intestino e embora, né? Na nossa parede intestinal, isso passa diotripeptídeo. Uhum. 600 Dalton, da o pezinho que passa ali. Então, quando a gente abre isso, aumento da permeabilidade nessas né? doenças inflamatórias, começa a passar resto proteico maior questiona o teu sistema imune. Então isso que é predisposto geneticamente para uma doença autoimune não é nada legal, não é nada Sim. interessante. A gente tem alteração do pH, tem um monte de outras situações que a gente tem que ter um equilíbrio na dieta. E você deve ter visto muito, Ali também, as pessoas acham que hipertrofiar é aumentar um tiquinho a, a proteína. Nossa, eu aumentei minha proteína, agora estou tomando dois shakes durante o dia. Exato. A gente cadê o carboidrato? Uhum né, que faz o volume muscular, glicogênio, puxa água, então não tem. Então, realmente, essas situações isoladas, pra gente, já é sentar, já é fazer um cálculo, já é checar toda a parte hormonal. Então, assim, eu quando vou fazer a minha dieta ou o meu treino, meu treino é com a Ali, <risos> gente... <risos> Então, a gente não faz sozinho, é cada um na sua especialidade. Então, imagina uma pessoa que vai fazer da cabeça o que viu do amigo ou o que viu de uma, uma história, não tem. Então, tem que estar tá uma, uma dieta muito, né, um plano alimentar, muito bem planejado para hipertrofia. E as pessoas realmente têm dificuldade, sabe? Cuidado com aquilo que você deseja. Uhum. As pessoas chegam, ah, eu sempre quis comer muito. É. Aí, na segunda semana, liga, doutora, eu estou empurrando com o cabo na vassoura. <risos> pois então... Né? Tem que ter aquele aporte, tem que ter aquele volume Pra gente chegar lá, pra sair daquilo que a gente começou no começo Do, 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 do fisiológico pro sul Você vai construir massa Sim né? Então tá, tem que chegar o alimento Aí vê se essa parte toda tua absortiva tá legal Você Imagina uma menina que tá constipada Ela vai no banheiro a cada 6, 7 dias Você colocar esse volume alimentar o
3: E mulher é assim, aumentou
1: um pouquinho a barriga é. Ela te liga né? Por isso que eu tenho a bio bem de justo, para ela ver que realmente não é essa a questão que tá pegando. Porque é, o intestino é uma mangueira, né? Você <risos> imagina ali, uma mangueirinha. Você tá comendo 20 ml, joga 2 litros, pá, distende. Uhum. A pessoa, Nossa, eu engordei, parei com a dieta, porque é horrível. Eu falei para nutricionista eu não queria comer carboidrato, agora que tem carboidrato e eu tô ficando gorda. Vai ver lá na bio. Não é isso, mas o volume intestinal aumenta, volume de gases aumenta, volume de evacuação, então todas fazem parte do processo de hipertrofia. Então isso que eu falo da complicidade que você vai ter que explicar desde lá de cima, né, até tudo que vai acontecer, porque pra gente, apesar de ser básico ser o nosso dia a dia, pra menina, principalmente, eu acho que o homem não, não tem tanto essa sensação, né?
2: Ah, é que o homem isso que eu ia fazer um, um, um link que eu acho muito interessante, que todas essas informações que a gente conversa aqui, uhum. parece meio óbvias. Uhum.
1: Parece, mas Sim. para a pessoa não é.
2: Mas, vamos é. pegar e fazer uma retrospectiva das mídias sociais. Uhum. Antes disso, antes das mídias sociais, existia um movimento de senso comum muito forte. Principalmente aqui no Brasil. Então, no Brasil, da década de 60, 70 para cá, que começou o grande movimento da musculação, uhum. propriamente dita a gente copiava o que a elite do fisiculturismo norte-americano fazia. O americano, sim. sim. Pompin' Iron, quando explodiu, meio que era aquilo. Aí, chegou as mídias sociais. Por um tempo, no início, começou a ter muita informação boa, nesse início. De conversas, de debates uhum. sobre o que é uma... uma uma dieta adequada, o que é um treino seguro e eficiente, como que a medicina pode fazer esse bem bolado com a educação física, não que hoje isso, assim... As pessoas pensam que ah, as multidisciplinas se ajudam. Mais ou menos, uhum. assim, vamos ser bem realistas. <risos> o mercado, Sim. na prática, ainda é muito... Tem né? alguns profissionais que são muito legais. Eu me lembro
1: de falar uma coisa, queria pontuar isso depois.
2: É, que essa, faz, essa uma, faz uma junção, mas... Ah, eles sabem, a educação hum. física ela se enfraquece, eu diria assim, dessa, dessa forma, porque a gente ainda briga entre os profissionais. Sim. Não, não tem grande ajuda, assim. E daí, desse momento, de, do começo das mídias para cá, até a atualidade, teve... O surgimento de muitos especialistas, de várias coisas, especialistas. Essas pessoas que não, não são formadas. Inclusive, especialista em
1: emagrecimento. Vocês né? muito médico. Essa especialidade não é reconhecida pelo Conselho Exato. Federal de Medicina.
2: E né? aí começou o quê? A difundir um senso comum de uma maneira muito assustadora. O carboidrato é isso, por exemplo. Você não pode comer carboidrato à noite. E, hum. nem, e as pessoas pararam de tá, consumir e a pessoa cabeleta. que vai
1: treinar de jejum de manhã? Não quer, porque não se sente bem com o volume gás. Exato. Carbo à noite não pode, né?
2: Não é. pode. Cabano, não é. come o carbo à noite. Sim, sim. Tá lá, né? Já acorda com fome. Vai treinar em jejum. Café, não café, cafezinho. É. Aquele é. bulletproof é. é ótimo. Aquela ali café, aquele, né? vamos falar marcas, mas <risos> de pô, aquele café lá. Aquele é café. Bom, <risos> né? É, tá. Filho, vai lá, paga 300 reais no Clitrep e vai toma lá soca a intensidade e daí o Windows reseta no meio do negócio lá. Ai, acho que eu peguei muito peso. Dando um exemplo, é, eu já escutei isso. E o
1: problema que eu vejo também foi o seguinte, que as minhas meninas as minhas meninas as elas já têm um déficit muito grande de massa magra. Então, eu não posso é, arriscar nesse processo em que a gente começa, que eu chamo de uma hipertrofia compensatória de recuperar, a hipertrofia é saudável, que não é, ah, eu vou ganhar massa magra para ficar hipertrofiada. Não, você vai entrar para ganhar massa magra para entrar no normal. Exato. Né? Porque a massa magra é a tua defesa, é a tua proteção, ela tem uma reserva, ela funciona como uma glândula endócrina, ela vai cuidar dos teus ossos. Então, se uma menina tá com déficit com 25 anos de 6 quilos de massa magra, como é que ela tá com 40? Ela escova uhum. o cabelo? É. Ela corre, ela tá na cadeira de roda, ela levanta do sofá. Então, assim, eu não posso arriscar, né? É por isso que a gente tem tanto cuidado, a gente fala tanto. Porque se ela já tem um déficit e daí ela não come, alguém fala, não coma, e ela vai treinar sem comer. O que acontece com essa massa magra e uma coisa
2: vai também. Vai perder
1: mais massa magra.
2: super importante de a gente linkar sobre o tema que, que é a hipertrofia. Uhum. Que o atual cenário, então, tem estudos recentes do American College colocando que a população, óbvio, o foco principal deles é a América do Norte... Mas a população, principalmente o público feminino, é isso. Não tem massa muscular. Não tem massa Gente. O processo de envelhecimento da mulher tá cada ano pior. Uhum. Mas assim, não é. Ah, tá ruimzinho. Não! É ladeira abaixo! Uhum.
1: Mas e, e aí que entra o estilo de vida que a gente checa lá também, Sim.
2: porque você veja a questão do uso do
1: anticoncepcional oral, acaba com a sua testosterona, os, os anticoncepcionais em si não ajudam muito, uhum. né, a questão da obesidade, né, a obesidade e a gordura, tanto uhum. em homem quanto a mulher, ela inibe, inibe a, a, favorece a conversão de testo em estrogênio. Uhum. bibidocólica mesma coisa hiperinsulinemia, mesma coisa deficiência de vitamina D, gente, todo mundo tem isso tá, é. então eu sempre brinco, passaporte curitibano então são todas coisas
0: é. né, que
1: favorecem a passagem da testa o estrogênio então, opa, eu tô perdendo a minha própria testo sim né, que você veja, quem que não tá fora do peso hoje, se for ver as meninas de 30 anos, as mulheres de 40, estão com mais, tô mais em shape né? Uhum. hoje por causa do estilo de, de vida mais sedentário, alimentação então come mais fast food bebe mais, treina menos mais hormônio, mais anticoncepcional o que que dá? Baixa testo e dá um resultado ruim em relação à massa magra, né? que o nosso principal hormônio relacionado com a massa magra é esse Sim. então antes da pessoa pensar em começar a usar alguma coisa, será que a gente não tem que... ver né? esse, esse a, a de questão vida, a gente né? é tão é. básica às vezes Sim. que até o celular né celular, o menino leva onde? Gente, leva no bolso. É. Em cima do seu testículo, por acaso.
2: Exato. Uma antena. ali.
1: Né? Então, hoje a gente tem realmente uma pandemia de baixa de testo. É uma coisa que a gente nota em consultório. Que se você for pegar indivíduos de 60, 70 anos. Meu pai, por exemplo. se testemunham de 600. Eles testemunham é. de 500. Você pega os meninos de 20, 30 anos. Testa 300. É o limite inferior, gente, pra quem não sabe, na medicina tem um range muito grande, né? A gente trabalha sempre com valor otimizado, mas entre 300 e 1.000 atesto. Ninguém quer ter 300, né? Mas enfim, tem uns com 300 e 200, tá? Então, da onde que tá vindo isso? É o estresse, cortisol, língua, testosterona. Sim. Então, se a gente não dá o suporte pra essa pessoa, consegue tirar ela desse olho do furacão, melhorar estilo de vida, melhorar testo, melhorar treino, melhorar a alimentação e melhorar a massa magra? E aí Sim. a hipertrofia acontece. Exato.
2: E a gente observa essa baixa da testosterona em estudos recentes. Uhum. Por uhum. exemplo, essa geração que está agora dos seus 18 aos seus 25, 26 anos, agora atual, é, é o menor. O menor, menor índice de libido, por exemplo, agora da atualidade. E boa le, é, levantamentos epidemiológicos mostram isso. O nível de estresse, de cobrança empresarial absurdamente alto. As pessoas se preocupam muito mais com as suas carreiras. E deixam, eu não vou falar nem a vida é, social, mas assim, a sua própria vida no sentido de exercício físico, uma boa alimentação. Claro, a gente pode entender que hoje, no nosso cenário, não é tão simples você comer bem sim não vamos Com ser hipócritas Com ah eu quero... não é todo mundo que tem acesso uhum. à alimentação orgânica não é todo mundo que tem acesso a uma feira coisas a nossa a cesta básica pelo amor uhum. do senhor é horrível a cesta básica que deveria absurdamente ser uhum. reestruturada tem um nível de industrializados ali só que ao mesmo tempo as pessoas não fazem o básico que é isso como a doutora falou ah ela não quer, ela justifica que ela não consegue comer bem, porque é caro, né, é muito difícil comprar frutas. Tá, mas para você chegar no final de semana e comprar um combo na balada, você compra.
1: Uhum. Gasta tá. 600 reais no final de semana.
2: Exatamente. Mas ir pagar
1: uma consulta com um nutricionista é caro. Não uhum.
2: quer. Você consegue pagar mais de mil reais no Air Jordan, mas você não quer contratar um profissional qualificado para uhum. realmente mudar a sua qualidade de vida. Eu sempre falo isso para os meus alunos prioridade, filhão. Mas aí é, entra a é sempre prioridade, prioridade, né? É, é, é sempre e, sobre prioridade. que o ser humano, Sim, é.
1: todo mundo quer, não é só os pacientes, a gente também, você sempre pensa o short cut, onde é que você vai chegar mais rápido, né? Hum. E essa é uma questão, então a pessoa pensa, não, tudo bem, então, você vê, se a gente for fazer o preço, é injusto, né? Vamos Sim. calcular alimentação saudável, nutricionista, o treino, academia, tá, vou ganhar massa saudável. Calcula o preço do anabolismo.
2: Ah, sem dúvida. Entendeu? Sim.
1: Então, assim, é a facilidade, é a tentação, né? E quero gastar em outras coisas. Então, vou, vou fazer um, um microprojeto aqui que parece que tem um resultado melhor
2: uhum.
1: e vou nessa, né? Só que daí lá na frente tem que estar consciente dessas questões é, que e assim, é.
2: E assim, não tem como ser hipócrita. Hoje a gente pega e fala sobre anabolizantes. Uhum. Realmente é jogar gasolina no fogo. Mas, entre aspas, por quê? Porque se você não está com um treino muito adequado, se você não está com uma dieta muito alinhada, você só está jogando veneno para dentro. Sim. E não que se você tiver alinhado a alimentação e o treino, não seja um veneno, uhum. ok? Uhum. Mas as pessoas têm uma ilusão, e exatamente como a doutora colocou, o imediatismo...
0: Para ontem, né? É para ontem.
2: ontem, ele te cega sobre vários processos que seriam, assim, várias travas de segurança que você vai tirando... E você assume, entre aspas, um risco. Teve já uma pesquisa, mais ou menos acho que de 2006, 2007, aqui da, da Federal do Paraná, que fez um questionário sobre risco de anabolizante. Que era, o quanto que você assume para tomar um anabolizante pela estética? A maioria, absurdamente alta, aceitava o risco. Uhum. Ah, porque eu aceito... Correr um certo risco lá na frente para estar tá com o shape legal no verão.
1: É uma entrevista que eu vi, era um questionário também com atletas de Olimpíada. Uhum. Se você usasse um recurso que te desse uma vantagem em cima do seu coleguinha, você usaria para ganhar? Sim, maioria.
2: É, teve agora, faz pouco tempo, teve uma entrevista com alguns atletas da elite do fisiculturismo, mas a, a categoria aberta, o freak mesmo, uhum. o grande, que. Eles colo colocam, não é nem colocariam, eles colocam a vida em risco pelo troféu. Porque não tem como você ficar com volume muscular daquele tamanho. Naturalmente. Sem, né? Não, e assim, sem assumir riscos. Sim. E não é um risco de, ah, vou ter um problema cardíaco. Não, a gente está falando em morte Sim. mesmo, é isso? Sim. A gente teve histórias de fisiculturistas que morreram durante voos. Uhum. O cara teve lá um aneurisma no meio do negócio e não tinha o que é, fazer. aumenta é
1: glóbulos vermelhos, aumenta a pressão, detox hepático acabou, imunidade. Exato. É questão, baixo. Né? É. Várias infecções é, não... Pro, não... É, da, da idade, né? Não propícias da idade, uhum. né? Infecção renal, infecção pulmonar em final de, de, de preparo. São todas essas questões da imunidade que o cortisol afetado também, né? Agora, eu não, não trabalho, Fê. Eu não trabalho com essa questão de, de anabolização, é. né? A gente trabalha em hormonização, que é trazer esse equilíbrio, se falta. Porque até uns 25, 25 35, 40 anos... Nem precisa, Sim, né? Sem dúvida. Então são essas questões do estilo de vida que a gente trabalha mesmo. É... E otimiza isso para a pessoa. Porque, como você falou, o anabolizante ele é um vento para quem já tá pedalando a favor. É. Mais ou menos é, assim. Só dá uma Porque é óbvio né? que traz um ganho. Mas esse meu público, ele não quer isso. Sim, né? Ele é, é, quer assim. realmente entrar na Sim. saúde. Quer... Tem meninas, né? Uhum. Síndrome da mulher atleta, que já tem osteopenia. E de a gente cuidar dessa questão da massa. Que realmente come uhum. o, o volume de treino é muito grande. Uhum. E às vezes come menos e também tá porque tem a síndrome do, do, do intestino do atleta, uhum. né? Que são aqueles, não sei se vocês já viram em competição, que às é, vezes a pessoa é é, não consegue nem segurar. Número dois ah, sim, na sim. pista
2: e segue o baile. Isso é, o, isso é o,
1: intestino, o intestino do atleta, né? Então, pelo trauma, principalmente em corredores, né? Que o intestino ele é um órgão meio soltinho, né? Uhum. Então ele fica ali, ele tem um trauma, tem uma isquemia, porque o sangue está indo todo para outro lugar. Então, essa isquemia faz várias alterações de microbiota e tudo. Tem um preparo que a gente faz para isso. E... Mas é, essas questões hoje. É, não trabalho com isso daí justo por isso, porque o paciente que vem para mim, ele tá tão tá depletado, ele senhor, tá tão lá pra um... trás que é a saúde que ele vem buscar uhum. e a gente trabalha com o pessoal de 40 a 55 nem no recreativo, né? quero fazer uma musculação, uhum. pô, tô bem de vida financeiro, uhum. tô com tempo meus filhos agora estão tudo estabilizado eu queria vir treinar com o personal três vezes na semana e queria brincar um pouquinho com meu corpo, queria um ganho de massa né? Então, dentro do limite, dentro do saudável, o que, que faltou o que a gente pode otimizar, o que, que ele perdeu nesse tempo que foi buscar a vida profissional pra gente trazer pra ele, né? E
0: se a gente pensar nessa questão do treino, Fê, é... fala um pouquinho sobre o treino de hipertrofia, né? Uhum. Quantas vezes eu tenho que treinar... Quais os melhores tipos de treino? Qual a duração? E eu sei que também você, você trabalha bastante com a calistenia, uhum. e isso é uma dúvida. Ah, isso é muito legal. Porque as pessoas falam, mas eu consigo hipertrofiar com a calistenia? Quer
2: isso é uma saber, dúvida, né? pergunta, né? Então, não, porque... não. Vamos com aquela receita de bolo agora, né? É, um treino para hipertrofia. Ele é absolutamente simples. Por quê? Porque qualquer estímulo resistido que você vá uhum. colocando, você vai causar esse processo de hipertrofia. Óbvio. Alguns com maior magnitude, outros mais rápido, outros menos. É, mas tem uma coisa bem interessante, antes de falar sobre essa estratégia, uhum. que é a pessoa vai e busca, ah, realmente eu quero fazer um treino de hipertrofia. E ela quer, na segunda semana, já ficar tirando circunferência. Ah, porque eu aumentei, não sei o que. Filho, você ficou 12 anos num sofá você quer chegar agora e sentar na janela. Não é assim que funciona. Até porque existe um, um processo de adaptação. Não é da noite para o dia que o teu corpo vai ter grandes alterações morfológicas. Por quê? Porque, ele, vamos supor, você foi lá e começou na primeira semana a fazer um treino, estimulando um cenário mais anabólico, com a dieta, é, trabalhando ali o volume, com a intensidade. Só que o teu organismo, ele pensa naquelas primeiras semanas. Ah, aconteceu alguma coisa... Que a Ali tá fazendo esse tipo de estímulo. Porque o corpo... Eu sempre brinco com, com o pessoal que me segue. É, ele não sabe o que, tá, o que tá acontecendo.
0: Ele só vai responder, né? Ele só responde
2: uhum. aos estímulos. Sim. Ele não sabe se você tá na box de crossfit. Ele não sabe se tá na musculação. Você você sabe tá sabe a série. fazendo 10 ou 15, 15 refeições. 10, 12 ou 15. Exato, é. É. Ele não sabe Sim. tudo isso. Ele responde aos estímulos Uma coisa bem interessante, né? De curiosidade A gente tem muito uma, uma cultura da, dos números aqui no uhum. Brasil Ah, 3 de 10, parece a gente chama de cabala do fitness uhum. É 3 de 10 e 90 graus Tem grados. número
1: cabalístico, né? Tudo tem que isso. fazer 15, não era 15 Não, é. Gente, pode ser 12 Não fiz uma mais numa perna Exatamente, vou
2: ficar torto ali Não E o músculo, ele não conta ele responde ao tempo sobre tensão. Uhum. O que acontece? Então, isso vem lá da União Soviética, que eles testavam os segundos sobre tempo, sobre tensão. E mais ou menos, dos 20 aos 30 segundos, ficavam entre 10 e 12. Uhum. Só que você pensa, é muito chato você ir para a academia e ficar um, dois, três contando. Uhum. Então, os norte-americanos padronizaram nos seus treinamentos essa ideia da contagem uhum. ah, os russos fizeram a coisa ali do, do tempo, dá mais ou menos entre 10 e 12 vão vamos manter isso e óbvio, ficou mais prático essa que é a grande ideia, só que a União Soviética era muito mais voltada à performance e os norte-americanos têm que tirar o chapéu nesse ponto para os dois lados que uhum. eles deixaram mais acessível a grande população normal, vamos supor uhum. assim só que daí criou-se muito essa cabala Dos 3 de 10 Hipertrofia, 4 de 12 de fim uhum. é,
1: é quase o número, assim, você está fazendo 3 de 15 Não, não é, é hipertrofia 3 de 15. Hipertrofia oh.
2: 12 das 8 Exatamente, é 3 de <risos> 10, você fez 11 Ih rapaz, acabou com a hipertrofia não. não é assim que funciona Sim. Então o que seria um treino para hipertrofia É um treino que você De alguma forma, agora eu vou entrar numa coisa Meio nerd, que fica um pouco estranho para quem tá falando, depende do tipo de treino uhum. Por quê? Porque se você vai para a musculação ou para o levantamento de peso, que pode ser o crossfit, uhum. até mesmo um funcional ali... Crossfit, ó. <risos> é verdade, só no crossfit tô do cross... agora. tô defendendo a bandeirinha. Você tem uma predominância de estímulos tensionais. O que, que é isso? É que você vai ter todo aquele processo que o professor já falou de microlesão, supercompensação, uhum. aquele bbb bem tranquilo que funciona e tá legal, uhum. ok? Agora, se você vai para calistenia, por exemplo, a gente não tem um número tão grande de microlesões, por quê? Porque a gente tem uma predominância metabólica. Uhum. Você percebe que é um treino que ele fica ardendo mais, tem diminuição do pH celular, então uhum. aquela ardência ali uhum. que vai desencadear processos de hipertrofia. Uhum. Mas o tipo de hipertrofia que você tem com um treino mais tensional é normalmente o que chama de uma hipertrofia mais sarcoplasmática. Vou dar um exemplo Bem popular. Que você percebe que a pessoa ela é um pouco mais redondona, ela tá crescendo, uhum. ela tá ficando grande, só que você não vê tanta definição muscular ainda. Principalmente naquele processo de, de booking, ele tá crescendo bastante uhum. ali. A calistenia, uhum. ou treinos mais predominante metabólico porque não existe assim, o metabolismo e o tensional. É, eles estão juntos, eles mas estão juntos, só um que daí predomínio. você pega um pouco mais Sim. e pega o outro. O metabólico, que seria mais pro, Voltado para o tipo de treinos calistênicos Você tem uma hipertrofia Obviamente, você percebe que está Crescendo, mas a gente Chama de Uma hipertrofia mais Miofibrilar, uhum. que é Você observa o corpo mais denso O que isso é denso? As qualidades qualidade, muscular, é, a qualidade né? Ele está grande, mas ele não está enorme E ele está definido ao mesmo tempo Eu e...
1: diria que é o Calan-Raymond, né? É... É, o Cauã tem um Kaua. corpo... Ele Grazi tá com Massa corpo Fera. definido, Grazi ele não Massa tá com o um corpo a Grazi, a Grazi, a Grazi, a Grazi. Grazi é um exemplo que falam muito. É... É... Eu sempre falo, ó, não é uma, vamos dizer assim, ó, uma hipertro... não, não vai ficar feito, então você vai ficar igual a Grazi, tá a Grazi. bom? A Grazi, tá bom. É, Grazi. A Grazi, Grazi é... a uma
2: Massafera, e daí tinha aquela, Eu esqueci o nome da do Belo. ah, não, atual do Bel, né? e Margot. Essa hipertrofia. Essa daí é... Dando um exemplo dos extremos, que você pega uma que puxa muito ferro, e a outra que trabalha com o peso o corporal uhum. de uma, de um, como, como carga isso, de trabalho. Tá mais
1: sequinha, mais crocante, Exato. mais cibradinha, então, né? uma coisa mais feminina.
2: Exato. Ah, tem pessoas que gostam sim, de uma musculatura, é, até sim. porque tem mulheres que têm uma estrutura corporal diferente. A gente não tem também como padronizar, putz, ah, uma mulher que tem o um, um, um tórax um pouco mais largo, etc. Óbvio, vai depender de, de como foi o, o aspecto genético dela, mas normalmente a calistenia. Ou os treinos metabólicos deixam o que a gente chama de um corpo mais slim. Uhum. É um corpo mais fino, mesmo com hipertrofia. E como que você estrutura essa parte de treino, né? Que agora vem aquele momento ouro, assim, que as pessoas pegam e Isso, ficam sim. ali parando para anotar. Ah. É, vou falar sobre... Vou ser aquele cara bem formal, né? O que, que o American College coloca... <risos> É, boa parte dos estudos apontam que, se você vai e faz o básico, uhum. o básico, o que, que é o básico do básico? É você ir no, no mínimo três vezes por semana, ali de, de 30 a 40 minutos, que eu acho ótimo. Se, galera que fica mais de uma hora, eu já fico. Eu fico Meu entediado Deus. no treino. Acho uhum. que
1: 45, 50 da Exato. ótimo.
2: Ali dos seus 30 a 40 com intensidade moderada até. Não falando assim, nem em submás, não, não, moderado. Isso já é mais do que suficiente para você causar um processo de hipertrofia. Isso da parte do treinamento. Sim. Aí entram um aspectos nutricionais para conseguir criar e usar esse estímulo para gerar... Os metabólicos, hormonais Exato. e intestinais. Isso. Exato, para gerar hipertrofia. Sim. Mas o que, que os estudos recentes, assim, o que eu recentes eu digo... Há um ano e meio atrás, principalmente estudos canadenses e europeus. Os americanos, eles defendem muito essa linha do American College. Eles não gostam de alterar muito. Eles já baixam um pouco a regra. Eles querem o quê? Que você fique menos tempo treinando. E o que é menos tempo? Você já tem resultado significativo de 10, 15 a 20 minutos de treino. Só que qual que é o problema Intensidade disso? Intensidade. Cara volume não combina com intensidade. Uhum, é, você vê a grande maioria das pessoas se lesionando em treinamento Exato. quando tentam combinar esses dois fatores. Você não consegue ficar muito tempo numa intensidade elevada uhum. com grande volume. O teu corpo ele vai falhar e é aí que vem tudo o pepino. E daí
1: vai a ideia de que nem todo mundo, infelizmente, é. o que é errado treina com personal. Né? Porque você treinar sozinho, fazer uma manutenção, você fazer um treino bem metabólico Dificilmente mesmo... Dificilmente
2: você vai se lesionar.
1: Isso. Você agora tá eu vou fazer tranquilo. um treino de hipertrofia sozinho. Eu, é. eu, lá, eu lá na clínica, eu tenho sempre, realmente, a parceria com o personal. Qual é o nome do seu personal? Vamos falar com o personal. Traz uhum. aqui no grupo, porque a gente vai acompanhar. Vamos ver tudo junto, porque, realmente, a pessoa também tem essa ideia.
2: Exato. E né? também eu, sou vou, periodização, eu vou, né? vou sozinho.
1: Como fazer essa periodização, né?
2: É, e tem um detalhe daí, falando sobre esse estudo canadense-europeu, nessa nova diretriz. Eles recomendam, daí, cinco vezes na semana. Eles falam pra você... Aumentar os dias, diminuir tempo e aumentar a intensidade Os dois dão resultado, os dois aí tem vários exemplos Várias pesquisas mostrando Depende muito, uma coisa muito importante Que é qual que é a melhor abordagem que encaixa na sua rotina Porque esse é um ponto que a gente esquece às vezes O aluno chega e vem conversar, ah, eu quero fazer isso E você passa aquela receita, você passa aquela periodização Ele Não, não top, não sei o que <risos> Cara, Vai duas vezes. a pessoa trabalha igual uma doida, é. tem filho, tem rotina, tem o social e não encaixa. Por isso é que eu sempre, quando o aluno chega e me busca do zero, eu começo com muita cautela. O que é cautela? Não, não tô zoando assim. Eu começo a passar treinos de cinco minutos uhum. na rotina. E a galera fica muito p da vida comigo. Pô, cinco minutos tá me tirando? Tô contratando você pra passar. Cara, acredita. Vai do 5. Do 5 eu subo para 10, eu subo para 12, para 15, porque eu quero que o quê? esse estilo
0: também, essa rotina. Exato, e né? eu
2: quero que ele observe aonde ele pode encaixar nessa rotina. Sim. Não importa, ah, e tem que treinar só de manhã. Não, não, não importa. Eu, mas eu quero que você tenha esse momento teu e chega lá e realmente faça com intensidade. A intensidade, eu, eu sou um cara que eu cobro muito sobre a intensidade. Tem algumas pessoas que têm certo receio. Putz, fé, mas intensidade, né? Porque as pessoas têm medo, porque relacionam a sobrecarga com peso, quilograma. E intensidade, a gente pode analisar como escala subjetiva de esforço. A gente pode analisar como frequ... aumento da frequência Sim. cardíaca. E eu não estou falando assim para você ficar hiperventilando e quase gorfar no meio da sala. Não. Do jeito que você está, normal em repouso. Um pouco que você aumenta a sua frequência cardíaca. O que, que é isso? Pessoal, é batimento cardíaco. Observe teu coração, como ele está batendo. Sentiu que ele está mais forte? Tenta manter esse batimento ao longo do maior período de tempo possível. Porque isso é impossível também. Uhum. Pensar que ah, eu vou fazer um treino intenso o período todo. Não vai acontecer isso. Não é à toa que o HIIT são treinamentos intervalados de alta intensidade. Uhum. Não é porque você... É, Simplesmente tá afim de dar um intervalo. Não, você precisa, o teu corpo para. E esses picos de intensidade é onde acontece de tudo aquele processo que a gente fala sobre o EPOC, que, que é maravilhoso, etc. Só que as pessoas, elas têm que começar a aceitar a intensidade, assim como aceitar a hipertrofia. Hum. Não, e aceitar o, o processo em si.
1: Porque as pessoas é. pensam assim, ah, eu tô sedentária. Tá bom, agora fazer um treino de hipertrofia. E acha lá, acho que vai chegar, vai uhum. começar a agachar, vai começar a erguer peso, igual as outras pessoas que estão 8 anos na academia. Sim. Né? Então, realmente, imagina, você pega essas meninas que eu tenho ali, 6, 8 quilos de matalha, vai 4, fazer uma média aí, 4 quilos. Chega lá, gente... É duas, três semanas fazendo uma adaptação. Fazendo uma consciência do, né, do, do, do gesto, do, da, da, do movimento que é, tem que fazer. Sim, da as adaptações
0: neurais. A, Exato, é isso. Né?
1: Então, a pessoa acha que ela vai chegar lá, né? Acho que, ai, meu Deus do céu, daqui duas semanas eu já estou bombando. Eu te vou vou ver ter aqui, que comprar outra já camiseta com... já. Uhum, é. Então, tem todo esse processo. Né, que se é com personal é para isso. É para essa adaptação para a hipertrofia. É. Porque não é todo mundo, eu sempre falo, não é todo mundo que está para hipertrofia. Nem mental. Porque às vezes as pessoas querem, mas não tem noção realmente do tempo que envolve, Exato, né? Esse é um
2: ponto bem e, importante.
1: E nem a questão do esforço que tem que fazer, porque a hipertrofia é diferente, né? A gente vê as meninas na academia, no celular, faz ali 15... Ó, aí ó, oh, nossa, passou 3 né? minutos. Meu querida, você vai usar o um aparelho? Vou ficar aqui mais um tempo ainda. Fica lá, e dez fica um minutos tempo. sentado num aparelho. Então, assim, quando passa por um processo completamente diferente, Sim. né? E a pessoa não tem nem essa noção também, né? Então, a questão é mental, é de tempo, é de investimento, é de um monte de coisa. Mas o treino é legal pontuar, porque a pessoa tem que entender que ela vai passar por um processo que às vezes é três semanas, às vezes é um mês. Sim. Até você entrar definitivamente numa né? Exato.
2: E tem uma, um link muito, muito incrível pra gente fazer aqui. É... Ele não é um estudo. Mas ele foi um compilato de uma matéria que saiu de um pesquisador de Stanford falando sobre o quanto que a gente pode hipertrofiar ao longo do ano. Hum. Porque as pessoas ficam assim, ah, é... se mesmo se eu seguir uma dieta muito legal, um treino bacana, se eu suplementar muito, nossa, eu posso ganhar muito. Então, não é bem assim também. Porque existe... O, não, eu não diria um limite mas é um tempo da hipertrofia o quanto uhum. que você consegue ganhar no primeiro ano, como que você ganha no segundo, no terceiro e assim, isso vai reduzindo ao longo dos anos, uhum. o primeiro ano sem dúvida é o, é o ouro uhum. é aquele momento que você fala assim, meu Deus, a mudança corporal é bizarra, uhum. porque você está depois... Não é mais vem
1: de um sedentário, né? Filho? Exatamente. Sedentário, é sedentário pegou, foi. As foi. são muito mais
2: ah, rápidas. É. Assim. É, só que daí, a gente tem um, um limite, óbvio para chegar no que a gente chama de platô muscular, que é quando aí vamos supor assim, você quer virar um atleta de alto rendimento, aonde as pessoas a partir desse platô começam a usar é, esteroides anabolizantes, uhum. etc. Uhum. Para você chegar nesse platô, você está muito enorme. Você assim é uma mudança corporal que é bizarramente grande uhum. e as pessoas não entendem isso. Elas querem acelerar. De uma maneira que o corpo não vai corresponder. Então, esse estudo ele coloca que o homem, por exemplo, no primeiro ano, se você ganhar de 5 a 6 quilos, parece pouco, as pessoas pensam, cara, já é colocou? É muito de o que massa que magra é? você está falando, de né? De peso magra. na bio, é. É massa Eu vou magra. Assim, de músculo. Uhum. Você já colocou o que é 5, 6 quilos de filé é muita na tua coisa. mesa? Sim. É muita é coisa. É muita coisa. E as pessoas, ah, porque eu já ouvi falar que dá pra ganhar 10. Isso não é um bezerro. Mas é, é, é,
1: aí vai a confusão do sistema. É. Porque 10 quilos pode tá até ganhar.
2: Uhum. no peso, é,
1: no peso. Né? só que deu um amiguinho ganhou 10 quilos no peso, fez sozinho, peso de balança, tá lá, ganhei 10 quilos, aí o cara faz a bimpedância com você, ganhou 5, ai que porcaria de trabalho, estão falando da massa magra, Exato. do músculo, e, né e essa, que, essa que daí diferença. se você for ver que puxou água, puxou não sei o que, talvez até você ganhou mais no final comparado com o outro seu colega, mas é a questão da definição que Sim. confunde aí, que você falou, e quando essas meninas vêm, eu também falo foi é uma questão de 6, 8 quilos, isso são dois, três processos, é. ciclos de hipertrofia. Nossa, é muita coisa. Intercalados por processos de descanso. Porque não é que também não ganha só mais massa. Às vezes a pessoa fala, ah, também não ganha, mas eu gosto de hipertrofia, eu gosto de puxar uhum. ferro e tal. É a questão da lesão. Sim. É a questão da sobrecarga é, gastrointestinal. Porque vamos combinar que isso é um processo inflamatório, Muito né? Hipertrofia é. é um processo inflamatório. Tanto pela grande quantidade de alimento, às vezes pelo tipo de alimento, que não é todo mundo que usa o carboidrato complexo, usa, sim, né? E, faz dia e, do lixo sim. e dia
2: sujeira, não sei o que lá. Isso se colocar a alimentação. Se você colocar o treino... O treino ele é inflamatório. É inflamatório. É isso, então a
1: hipertrofia, ela é inflamatória, né? Então, essas questões todas pra gente levar... Ai, tem gente que chega e fala assim, eu tô hipertrofiando. Quanto tempo? Três anos. Não tá, gente, que tu não sabe o que hipertrofia, amigo. <risos> não sabe. Quem realmente passa por um processo de hipertrofia, é isso. As meninas, a gente leva seis a oito semanas, os meninos dez a doze semanas e finalizou. Exato. Finalizou, desce, mantém o peso, mantém, trabalha essa massa magra, né? Ou faz ali um... Um cut, alguma coisa, vai dando qualidade pra depois subir de novo. Porque realmente essa constância que as pessoas, essa ideia que as pessoas têm ó, ter hipertrofia num ano, dois anos, isso não é, é hipertrofia Exato. e, na verdade, tem risco de lesão nesse processo. Não é aí. à toa
2: que. Na educação física, é muito famoso um professor da União Soviética... Ali, com certeza, já ouviu falar... Numa TVF, uhum, que é, é o pai da periodização... Sim, sim, sim. As pessoas ficam... Ah, mas pra que, que tem que periodizar? Uhum. Eu tô você, gostando, tá é... achando
1: legal... Só que num, 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 num pedaço ali, ele faz realmente um platô... Não é esse platô que você falou... Mas é... o platô, ele tipo, está feio... Cara, não vai é, mais... E
2: assim... As pessoas acham mesmo que pra você aumentar a massa muscular... É socar a intensidade, socar peso o ano inteiro. Cara, não vai dar certo. Enfim, você já tentou levar uma dieta de hipertrofia o ano inteiro? É
1: impossível. Não rola, é, não, não rola, rola. É não rola. Uma difícil. hora você já tá aqui, ó, shake, enjoa, cheiro, gosto, sabor, não.
0: troca Enfim, dez marcas. E as, e as não pessoas, tem? elas têm, eu vejo que elas têm dificuldades, às vezes, na questão do descanso, né? As pessoas descanso, não respeitam né? o descanso. Tá? Eu Essa é semana eu fiz um treino pesado. E daí eu falei, hoje, quinta-feira, é o dia do meu descanso. Eu só, no máximo, porque eu gosto de me exercitar, eu vou dar uma caminhada de leve, tranquilinha, porque não respeita essa questão do descanso. E para hipertrofiar, a gente precisa disso, né? É importante também falar sobre Muito. isso.
2: Exato. Até porque eu sempre gosto de comentar que é no descanso, que a mágica acontece. Uhum, uhum. Assim, não é na hora do puxando peso, não é na hora que você tá correndo. Não eu hora que até tá...
1: fala que ele quebra, né? Ele na hora está uhum. catabolizando. Exato. Você vai anabolizar à noite, descansando no Perfeito. dia. Perfeito. E,
2: meu, olha, o que tem estudo apontando sobre a importância do sono. sono. E, então, e é um ponto que lá. as pessoas negligenciam de um jeito Sim. absurdo. Ah, porque eu tô numa uma vida muito corrida, eu uhum. durmo 5, 6 horas. Primeiro que você, a probabilidade de você ter ter problemas cardíacos... Filho, você tá já com o pé na cova. Já começa por aí. <risos> e também... Ah, e tem aquela pessoa que também... Ah, eu durmo muito. Eu adoro dormir. Também é perigoso. Porque o nosso corpo... Como a gente falou no início... Ele é uma, uma balança muito chata. Isso também vai te trazer problemas. Então... É, tem um sono, a gente sempre coloca aquela média básica ali, né? Pô, de putz, sete horas segue o baile, tá legal ali, quem não consegue faz umas adaptações Cristiano Ronaldo faz uma maluquice, eu gosto sempre de falar disso que ele, ele dorme 30 ou 40 minutos em frações a cada três, três, quatro horas, é uma técnica de sono que você faz, você, eu não lembro bem exatamente é. os números, mas você quebra o sono para você aproveitar só o sono mais profundo ao longo de todo o dia então, três da manhã ele está acordado treinando pesado, porque ele vai fracionando isso. É, tem caras como LeBron James, onde o quarto é absurdamente é, controlado com a sua temperatura corporal, com a luz, para ele conseguir dormir por mais tempo. É um outro tipo. Mas o básico do sono... A população, em geral, dorme muito mal. Sim.
0: Hum. Ainda mais culturalmente falando, se você dorme muito, as pessoas falam, nossa, mas você dorme... Nas... No sentido assim, dormir muito, que eu digo, oito horas, gente, que é o né de uhum. seis, sete a oito horas. Vira aquele Não, mas, meio... meu Deus, você tá dormindo muito. Eu durmo quatro horas, eu vou dormir duas da manhã e cinco da manhã eu tô aqui meditando, fazendo isso.
3: <risos> Exato, fazendo... estou tomando que falta chate. hoje
1: é que a palavra é equilíbrio, é né? Se você é. se pegasse essa palavra e joga em tudo, estava resolvido. E a gente vê até mesmo em academia. Né? Então você tá saindo de uma aula de spinning O professor ali do, do jumping Nossa, você não vem na minha aula ah, Amigo, ele acabou
2: de sair sim. de uma aula. Você né? Trabalhei, trabalhei né? já em Então, assim, então,
1: isso é uma coisa que até os profissionais, né? A gente tem que sim, cuidar pra ir pelo estilo de mulher. E o dono mulher... ficava
2: em cima. Fica. Por que, que você não, não incentivou a pessoa ir para aula de sim. ginástica?
1: Isso. E às vezes é aquela mulher que tá lá em jejum, é aquela mulher que tá tomando de concepcional, é aquela mulher que tá na menopausa, é aquela mulher que tá sem estrutura nenhuma e vai ali fazer uma, um esforço, né? Quantas pessoas a gente vê na academia anos? Você vê assim, um ano, dois anos, três anos. Não tem mudança corporal nenhuma.
2: Você quase convida a pessoa. Você não vai embora. Vai fazer outra coisa. Não, vamos, vamos, vamos. pela questão de coitado, coitado né? É a pessoa tá fazendo
1: realmente um investimento, tá com boa fé, tá. que tá indo três anos né, mas realmente alguma pecinha aí do quebra-cabeça, que foi tudo isso que a gente revisou, a pessoa realmente, ninguém checou para ela, uhum. porque ela tá ali fazendo, tá pagando profissional, tá pagando profissional, tá pagando uma carinha, mas assim, alguma coisa ali, então assim, essa ideia quando a gente trabalha em vários profissionais é legal e eu uhum. queria retomar um ponto que você falou que hoje é difícil trabalhar em vários profissionais, porque uhum. é isso hoje se abriu aí um campo livre né, de especialidade que todo mundo pode ser especialista de tudo
2: sim, sem dúvida, né,
1: então não é à toa que a pessoa estuda nutrição, né a pessoa que você estuda é, medicina, né a pessoa que que estuda a tua área, né, educação física, estuda, faz uma especialização, para daí você tá trabalhando com alguém e o médico falar assim, nossa, fala o Felipe não fazer isso. Uhum. Não dá. Né, você tá passando uma questão, não, ó, é, ah, eu não sei, eu acho que eu não usaria esse hormônio, eu usaria esse outro, alguém da nutrição. Então, hoje, eu acho que falta em, respeito entre nós da uhum. área de saúde, sim. de cada um entender que existe uma especialização e que sim, juntos a gente pode fazer muito, só que Quanto mais a gente trabalha junto, mais respeito tem que ter pelo espaço do outro. Sim. Então, assim, muitas das coisas que eu estudo hoje, quando eu me formei cirurgiã, gastro, é, a microbiota se formou, em do, é, o estudo da microbiota humana, micro, projeto microbioma, fechou 2017. Eu me formei em 98.
3: Uhum.
1: Então, tem que ir atrás, tem que estudar, tem que correr, Exato. sim, fazer outras especializações. Assim, todas as áreas. Hoje, uhum. medicina esportiva e esporte, nutrição esportiva, parte de treino... Se você for puxar 10 anos atrás, é quase um salto ah, quântico. Não,
2: exatamente, a gente tá falando é. Ali, é muito
1: rápido essa evolução, né? É. Muito rápido. questão da
2: suplementação... Há 10 sim. anos atrás, na educação física, a gente tá falando como se fosse a idade média.
1: Sim.
2: Hum, hum, é meio que é isso. Sim. Um exemplo, hoje, Então, os
1: profissionais que não acompanham, infelizmente, atrapalham o no nosso serviço.
2: Não, e, e qual que é o problema <risos> que eu acho hoje? Pensa eu com a
1: gestante, gente. É, imagina, gestante, é infarto, ela pegou, realmente... É cada É, você infarto. gosta. Ela pegou eu... a pérola, sabe? Né? Porque gestante é tudo assim, eu quero pintar cabelo. Não pinta, não, mas não faz mal, mas não pinta, porque se der problema, vai ser a pintura. Eu quero Exatamente. cortar um unha mais, mais curto, Não corta, mantém igual, entendeu? Não, quero, não, quero... não, não. caminha, fica parado.
2: Não, é, exato, esse é um exemplo, né? né? Mas, falando sobre essa questão da, da educação mesmo, do ensino ao longo da área, da, de toda a área da saúde, uhum. eu acho que hoje, assim, minha opinião, Ali, sabe, eu vivo muito nessa parte acadêmica, eu gosto muito de ler, convivo com pessoas uhum. da parte acadêmica. A galera que está entrando agora na área é de uma superficialidade que é assustadora. É. é assustador do nível de até mesmo eu conversei conversei com uma amiga recentemente que quis é, uma pós-graduação eu sou um pouco mais conservador nisso fala busca instituições mais sólidas uhum. né quem são os profissionais Sim. que estão envolvidos ah não eu vou pela fama eu vou pelo influenciador e as pessoas Cada vez, isso que eu estou dizendo pessoas, agora não é nem o cliente, é o profissional.
1: E tem umas pós-graduações que a gente não paga mensalidade, a gente paga o ticket, porque é um show, né? Ex
2: exatamente. É uma, é eu uma fico estrela, assim, então... Como que o MEC me libera um negócio desse, uh -huh. eu fico pensando. Por quê? Porque é muito raso, muito raso, e não assim, não é Acho que não é só na tua
1: área, Fê, é generalizado. É,
2: que a, conversei saúde. com um professor, que Ali conhece, que foi meu sócio numa empresa que ele falou que teve que tirar o pé na disciplina. Por quê? Porque a coordenação chegou e falou, ó, oh, tá muito pesado uhum. o tema, os alunos não estão acompanhando. Né? E falou assim, e mas gente, isso é pós-graduação. É disciplina
0: básica, né? É
2: disciplina básica. básico, uhum. pra você chegar com certeza trabalhar com gestante, você tem uma base antes, cada trimestre, com cada certeza, alteração né?
1: hormonal é.
2: e daí a gente fala o que eu gosto, dando um exemplo que eu queria puxar, é há menos de 10 anos atrás a medicina abominava treinamento resistido para idoso. Uhum. Não. Você falava assim: "Ah, vamos colocar para um...
1: várias coisas, é parte cardíaca". É, vamos colocar. O cara fez um stent, fez uma, não, não, não pode mais treinar nunca exatamente. mais. Hoje existem treinamentos que até Sim. eu considero bem,
2: vou em... colocar até
1: intensos, moderados, intensos para é. para cara que acabou de fazer uma cirurgia cardíaca.
2: Sim, você tem hoje estudos testando HIIT Sim. em cardíacos e assim Sim. com resultados positivos. E há an... pouco, pouquíssimos anos atrás, entendeu? Tempo do que a gente estava ainda na TV de tubo ali. Uhum. É, o idoso era tratado como um vaso ming raro. Assim, meu, assim não pode. Ele só vai para hidroginástica e cuidado com isso. Esse... E o que acontece? Começou a se desenvolver pesquisas como é natural dentro da área da saúde. Né? A educação física, ela caminha numa evolução muito parecida com a medicina em uhum. testes e estudos. E hoje sabe que ah, o idoso, cara, você vai fazer esse idoso treinar muito pesado. O idoso, ele vai fazer força. O idoso, ele vai levantar peso. Recentemente, eu abri é, um debate na, na, lá na minha mídia sobre treinamento com criança. Uhum. Que as pessoas, não, criança não pode treinar. Uhum. Eu não sei se, se você chegou a ver eu, essa eu história. Uhum. Porque existe um mito muito forte na educação física que é, 14 anos não se treina musculação. Não, o pai não deixa, não pode. A minha e, filha foi com 12. E sabe o que é engraçado? Isso surgiu com um erro... Metodológico nos Estados Unidos. Hum. Não, assim, não teve pesquisa falando que ah, com 14 anos não pode fazer. Não. Foi um levantamento que, antigamente, quando, né, no, ali nos anos 70, eles começaram a fazer um levantamento de é, controle de atendimento por telefone das ocorrências da medicina. Aqui, hum. como se fosse o nosso ligar no SAMU ali. Uhum. E daí eles criaram um questionário e colocaram como idade mínima 14 anos. Hum. Não sei porquê, mas eles colocaram ah, só vai até 14 anos, não, tem, não existe ninguém para baixo disso. Não é queremos escutar criança. É, e foi bem no, na <risos> época que teve o auge das academias de garagem lá ah, nos Estados Unidos. Ofente, é lá nos
1: Estados Unidos é, se compra
2: ah, você compra. Você faz o que você quiser. 14 anos, 12 já tá liberado. Bem, né? E o que acontecia? De vez em quando a criança, ela não, ela não treinava, mas a criança Tá lá mexendo nos acessórios do pai, da mãe, ele, e pum, cai uma anilha no pé hum. e quebra o dedão. Aí o pai liga na emergência Ó, oh, meu filho aqui caiu uma anilha no pé. A pessoa, na hora de fazer o cadastro, colocava... O, ele passava, ó, tem, sei lá, tem seis anos meu filho aqui, só que não tinha seis anos. 14 era o mínimo. Coloca, 14 anos. O que, que foi o motivo da, ah. da lesão? Musculação. Aí, por um senso comum, foi criando essa ideia dos 14 anos. Uhum. Daí, hoje, você pega um monte de estudos, onde, por exemplo, no Canadá, a, 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 o conselho de pediatria deles é absurdamente avançado, em, a medicina pediátrica lá, em treinamento resistido, criança muito nova. O que, que é muito nova para eles? Cinco anos estão fazendo levantamento de peso. Por quê? Porque tem índices de melhora no crescimento, melhora em níveis hormonais, e melhora de massa muscular. Uma criança forte, uma criança que tenha o estímulo da hipertrofia ela se desenvolve muito melhor, ela tem aspectos tem... cognitivos melhores. Eu acho que melhores. esse objetivo
1: é tentar trazer a criança para o que a gente tinha lá atrás. Porque, é claro que você está falando de não ter resistido. Ativa. Isso, ativa. Sim. Porque eu, por exemplo, né, quando eu estava ali na Pit Carneiro, que eu morava perto do Campo Atlético ali, de manhã minha mãe só tava na rua, voltava para almoçar. Né? Então, hoje a gente não encontra mais esse perfil de criança. Né? O que você está fazendo? Era uma guria de tá no quarto. Não, não não. Eu Nossa, comi. Goiaba Eu bichada cara, de né? árvores. Sim, árvore. em uhum. árvore. Pegava bicicleta e andava duas, três quadras. Jogava beta e ombro na rua. Queimada. Inclusive, na era posta. brava. Eu não tinha menino e ainda eu, eu, eu decidi quando acabava o jogo. Eu a bola, muito... peguei bola, sou dona da bola, subi e acabou.
2: Eu era muito bom no bet. Eu
1: também. Mas eu acho que tem, é, a ideia do, do. Porque até mudou né? a medicina uhum. do esporte de atividade física. Porque Sim. é trazer Sim. isso que todo mundo pensa que era só para atleta e tal. Então hoje a gente, infelizmente, tem as, a criança do quarto. Né? que é até uma questão psicológica, psiquiátrica que a gente vê que uhum. a questão de ansiedade depressão, suicídio, porque é a criança muito no quarto e ela não se mexe, e quando a gente vai falar de comportamento ativo e passivo, né? não é porque eu fui na academia uma hora e fiquei me mexendo lá o resto do dia, eu fiquei o dia de inteiro deitada que eu sou uma pessoa ativa, Exato. teoricamente né? então essas questões, essa atividade eu acho que é resgatar isso, eles de uma maneira inteligente trazendo, porque oh, as crianças estão paradas, isso que você falou a ideia é de quem quer ser magro uhum. realmente quando a gente pega essas meninas com essa bio que vem crescendo nessa adolescência Elas são magras
0: Sim.
1: Só que é de gordura ah, doutora, A composição A gente podia até comentar sobre o
0: meu caso, né? Vamos comentar? Vamos, eu só queria fazer só um adendo Vai, aqui pode. que eu estava falando
1: do idoso uhum. O idoso realmente Vou puxar a sardinha aqui para mim, Vamos. né? Alia, tu, Vai tu lá bem, né? Sim. O idoso realmente deve ir para isso daí Só que o que, que acontece Quando a gente observa a microbiota no idoso? Ela uhum. diminui Diminui uhum. variedade Diminui a quantidade, né? E, e os problemas no idoso São os absortivos e os imunes porque estão ligadas ali com a microbiota, né? 85% da microbiota do, do sistema imune ali no, no intestino, então realmente que essas pessoas façam isso, mas com um suporte, Sim. né? Da, e até de, daí de suplementação, porque a parte hormonal se não é uma pessoa que faz uma terapia de reposição hormonal, realmente não tem. Uhum. Aí, a questão de alimentação, se tem e tem, não absorve, porque a gente perde a produção de ácido clorídrico, perde a produção de... Se o ácido clorídrico não dá um start, ele não aciona as enzimas, então não vai absorver. Muita medicação, né? Por exemplo, os prazois da vida aí, eles vão jogar o teu pH lá pra cima. Você vai ter pH 7, 8. Uhum. E o pH para digestão de uma proteína é 1, é 2.
3: Uhum.
1: Então, são vários outros fatores desse perfil metabólico hormonal do idoso para a gente não colocar ele, né? É claro que tem os cuidados, mas só para gente orientar a galera aí que tem que tem que em todas as idades eu teria que seguir por isso daí, Sim. né? E eu noto muito, eu fui ali no consultório, crianças novas com escoliose hum, aumentou brutal. Eu postural. falo com as ortopedistas. Então assim, isso e a questão da falta é. do estímulo muscular. Uhum. Sim. Dando aquele, aquele toque para aquele, aquele osso, para aquela questão esquelética se alinhar esquelética, a, a, ao tônus sim. muscular. Então, assim, eu noto isso. Não sei se nota, mas eu noto sim, muito essa bastante. questão de postural, de erro postural muito não, presente agora que a gente não via antes. é
2: E nem só na, na criança tem muito. Você vê muito. no dia a dia. E com certeza a Ale, que trabalha com treinamento, observa. Os novos praticantes, uhum. aquela pessoa que era sedentária e agora tá, então é ali o do seu, vamos supor assim, uma galera dos anos 90 que tá agora começando a treinar nas academias ou Sim. boxe de crossfit, tem uma dificuldade, não só da parte é, estrutura, estrutural, mas uma parte de coordenação absurdamente baixa. Por quê? Porque o acervo motor está muito reduzido. Estimulado, é verdade. É, eu, eu lembro muito, teve uma época, não sei se vocês vão se recordar, no auge do Anderson Silva, que ele estava ganhando várias lutas e alguns especialistas começaram a fazer algumas análises sobre o padrão de luta dele. E um rapaz da, do, da coordenação motora fez uma, um, uma análise que eu achei sensacional, que ele falou isso. O Anderson Silva provavelmente era aquela criança que brincava na rua, uhum. que corria, pulava, saltava. Então, gente, o acervo motor dele... É muito alto, então Sim. ele consegue resgatar isso em movimentos para luta. Uhum. Coisa que uma criança, vamos por exemplo, assim, o piar de prédio, ele é muito limitado, então ele segue. Não desenvolve. Aquele né? padrão, aquele beabá que ele foi desenvolvendo. Então, o de é moderada... isso, olha. É muito é. limitado. E o piar
0: de prédio, gente, para quem não é de Curitiba, <risos> são
2: crianças
1: que
0: são. De,
2: apartamento, de apartamento ali. Né? Exato. Isso.
0: De preferência
1: dentro do quarto. O mundo é o quarto. Quando é meu o Deus do meu quarto, eu estou perdida. Sim. É. Mas o que a senhora queria é... comentar?
0: Então. Um... O que eu queria comentar é que essa uhum. semana eu fui fazer a minha bioimpedância, né?
1: Uhum. E tá aí, boa a bioimpedância. Né?
0: Tá, tá, tá bom. Tá, tá, tá tudo dentro do normal. Daí eu falei assim pro doutor Lona mas eu não quero ser uma pessoa normal. Eu ah. ser extraordinária.
1: Não, e eu falei pra ela que a normalidade hoje <risos> uhum. não é bem vista, né? Sim. Se você pegar uhum. os parâmetros da bio e você tiver com a tua massa magra no 100, <risos> se tiver a tua gordura no 100 ou para menos, é quando a gente saía à noite, não era nem balada, não posso falar isso, que não era balada, né? Então, quando a gente saía lá atrás, os meninos eram normais, longilíneo. Uhum. As meninas eram normais, né? Brasileira, pouco peito, um pouco mais de bumbum e tal. Então, assim, hoje ninguém quer o normal. Daí a gente fala, mas o normal, você tá saudável, você é. tá bem? <risos> ah, não, não quero. Eu quero massa magra, otimizada, de preferência já com pele na hipertrofia, gordura lá no mínimo, e o que é. isso arrisca né pra muitas meninas, quando a gente não tem a gordura que daí se assemelha a síndrome da mulher atleta que daí também não menstrua, uhum. elas uhum. começam a usar hormônio sintético, enfim, uma outra confusão mas assim, tem o período do normal, mas dentro do normal, tá no otimizado, que é isso que ela quer entendeu? Ah, <risos> que... Ela quer o máximo de massa magra sem entrar na hipertrofia, o mínimo de gordura sem comprometer a saúde.
2: Exatamente ela, ela não quer ficar normal, ela quer assustar Ela quero a graça né? nossa fé
1: corpo...
0: Você cara. já
1: assusta com a sua postura, amiga? Você ah, já é a... Gente,
0: se falar tá maravilhoso, não tá, gente? Muitas informações, mas a gente tá caminhando pro final já. Ah,
2: agora que ia jogar agora, uma bomba no meio pra gente puxar, ia falar e a pessoal agora que tá querendo tudo fazer redução, redução. do estômago.
1: Ah, não, pare. Nem não, entra já nessa área do que a microbiota oh, oh, ficou louca. Ficou louca, a né? A microbiota oh. já começou a ferver. Vai, gente, vai ter que ter outro podcast, né? Vai porque, gente, ter isso ter outro é, podcast, é, uma, é, é uma alteração anatômica irreversível, uhum. em alguns casos de cirurgia, de algumas, né? E que a gente nunca mais, porque se veja o intestino, meu Deus, a natureza é linda, a anatomia é linda, né? Você veja que entra o ar, daí tem alguns lugares do intestino que não tem ar. Então, os bichinhos, eles são proporcionais a essa situação. Quantos anos, então, milhões aqui, de anos tem evolutivos. bichos que bons que não querem ar. Aí você pega, pega uma alça do intestino, joga para lá, coloca na boca do som que vai ter um monte de ar. Uhum. Pô, o bichinho, Exato. ele morreu. Sim. E era aquele que fazia bem para você. Então, realmente, a microbiota de um paciente bariátrico, ela não é mais normal. A gente faz uhum. modulações, né, tratamentos, mas é, infelizmente, é uma microbiota que ela sofreu um, um e, uma
2: alteração anatômica. E tem aumentado muito. Pessoas que nem precisam fazer esse tipo uhum. de procedimento, é. que você tem que perder alguns quilos ali na balança para fazer a cirurgia, a pessoa consegue perder, ótima, com treino e dieta e daí fazer a, então, a cirurgia
0: gente, outro podcast, outro. não vai ter que podcast, ter... eu segurei um monte de coisa aqui, é. ó, veio até aqui agora, voltou,
1: é, vou, voltou não, tem situações boas e indicadas mas é, tem muita coisa antes Mas
0: sim. Sim. agora
1: sim se as gatinhas e gatinhos que estão
0: assistindo, quiserem encontrar vocês, né pode falar, Fê, onde encontra, fala o teu Instagram, fala divulga um pouquinho okay. do teu trabalho, né vou.
2: Muito obrigado, uhum. vamos lá. O meu Instagram tá como Fefo Kutiansky, o sobrenome não é dos mais simples, mas é como se fosse... Nossa, você escolheu o um sobrenome para não ser
1: Vai aparecer é. aqui em algum achado. lugar da pele. Ou
2: o contrário, você tenta colocar o Kutia... Bom, já ele já mostra, assim. assim. Só você lá. Só <risos> eu. Fefo Kutiansky,
1: e lá... O sempre é tô... ucraniano? polonês É uma mistura
2: de ucraniano com russo. Ah, tá.
1: Bem, ucraniano isso. com russo. O meu é Ryoko, o meu é ucraniano. É uhum. Gente, o é...
0: meu é mais português do arte. Ah, mas eu tenho o Tavares também ali. <risos> eu tenho o Tavares.
2: Então, lá no meu Instagram, eu tô falando sobre não só sobre calistenia, sobre musculação. Adoro ficar causando umas polêmicas uhum. nos stories. Às vezes recebo uns haters lá, mas faz parte do processo. Hater e... faz parte do
1: processo, igual hipertrofia, barriga inchada. <risos> exato,
2: exato, então, quem tiver dúvidas, mandem lá, respondam com o maior carinho. Às vezes demoram porque tem é um volume significativo ali, mas respondo todo mundo com o maior carinho, com a maior paciência, e estou lá para ajudar.
1: Muito obrigada. Doutora, onde te encontrar? WhatsApp 9911 2604, que é o da clínica, Espaço Medicina Inteligente, o Instagram é o meu nome, daí a doutora Loana com o H de homem V, porque minha cabeça sempre é vaca, <risos> Loana HV, tá bom? E dá uma olhadinha no Instagram para saber o que é a microbiota, qual que é o eixo os eixos, as conversas que o intestino tem com o resto do corpo, né que a microbiota proporciona essa ligação do intestino com o resto. Antes a gente só tratava... Uhum. Estômago, intestino, hemorroida e úlcera Hoje a gente já está conectada, já somos o segundo cérebro Já conectamos por causa desses bichinhos milagrosos Que estão ali E existe o eixo intestino-músculo-esquelético né? Intestino-microbiota-músculo-esquelético Existe o intestino de atleta Então quem tiver dúvida também pode ligar Ou pode consultar Isso. E se você
0: gostou desse conteúdo, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar Para que o YouTube e todos os outros canais Faça com que essa informação chegue ao maior número de pessoas <música>